0: Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía acompañados de Televida y de Radio Emisoras Emmaus en este viernes 18 de diciembre. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos en este programa especial Edificados sobre la Roca, programa ya de recuento, de finalización de año, eh, donde vamos a tratar Todas las actividades que hemos realizado durante el año junto al grupo de jóvenes eh, y ya para eh, también recibir una palabra del Señor para con el fin de ir cerrando esta temporada año 2020 e eh, iniciar ya en los próximos días una nueva temporada eh, eh, ya de, con el próximo año 2021 vamos a saludar a los panelistas que están con nosotros que hoy nos acompañan vamos a saludar a nuestra hermana Noemí Arias yo le digo hermana Noemí, ¿cómo estás?
1: Eh, bendición hermano Nicolás eh, bien, gracias a Dios eh, también muy feliz de poder estar eh, acompañando aquí también en, de panelista en el programa y bendecida también
0: con nosotros también está nuestro hermano Mario Fuentes, bendición hermano Mario. Amén, Bendición
2: hermano Nicolás, bendición a todos nuestros hermanos que están en la sintonía, que están ahí atentos en este programa de Edificados sobre la Roca, espero que usted se mantenga ahí junto a nosotros. Así es, es lo eh, primordial y es la invitación
0: que le hacemos nosotros para que se quede en compañía de los medios de comunicación y de este su programa Edificados sobre la Roca. Para dar inicio vamos a ir a un momento de oración junto a nuestros hermanos. Así que le invitamos para comenzar con este programa edificado sobre la roca. Vamos a un momento de oración.
1: Amado Dios, vamos delante de tu presencia. oh Señor, para darte gracias por tu grande amor, tu grande misericordia. Te honramos, Señor, y magnificamos. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar, Señor, este día viernes 18, Señor, de diciembre. Ya cuando estamos, Señor, a, a puertas de terminar este año, Padre eterno. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Señor, te pedimos, Señor, tu dirección, Señor, tu guía, Señor, en lo que será este programa, Padre eterno. Puedo ser, Señor, guiando, Señor, todo esto, Padre eterno. Y para que podamos, Señor, Padre, ser instrumentos, Padre eterno. De bendición también, Padre Eterno. Muchas gracias, Señor. Bendiga, Señor, también la palabra, Señor, que pronto, Señor, será administrada, Padre Eterno. Todo se lo encomendamos, Señor, en sus manos, Padre Eterno. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén.
0: Estamos ya de regreso entonces después de esto, este eh, momento de oración junto a nuestros hermanos eh, y lo, lo antecedíamos al comienzo. Eh, este es un programa especial, eh, hermano Mario, hermana Noemí, un programa de, de recuento donde vamos a estar analizando, conversando, reflexionando sobre las actividades que hemos estado realizando durante este año. Un año bien diferente. Un año bien marcado por, por la pandemia el encierro. y el encierro. ¿Cómo ha sido para ustedes este año? Bueno, eh, bueno.
2: bueno, creo que ha sido un año, eh, como usted lo dijo, eh, diferente. Eh, ha tenido sus dificultades y ese también ha tenido sus puntos positivos. Eh, pero gracias al Señor ha sido un buen año.
3: Y para, usted, todo.
0: para usted, hermana nueva. Eh,
1: bueno... Eh, ha sido un año de aprendizajes de igual situaciones que nos han eh, me, nos han ayudado más bien a, a poder de cierta manera crecer también en otras áreas que quizás no habíamos tenido la oportunidad pero bien, gracias a Dios también, Él ha sido fiel
0: Sí, hemos visto el amor del Señor en todos estos meses, yo creo que nadie esperaba eh, esta situación de, de, de pandemia, uh -huh. de vivir cuarentenas, eh, de, de quedarnos por tiempo encerrados, y sí. mucho menos de, de, de pasar meses y meses eh, en no, no venir al templo. También. Eh, estábamos... Eh, quizás eh, no es la palabra correcta decir acostumbrado, pero sí nuestra vida giraba eh, eh, en torno a poder congregarnos, a poder venir a, a la iglesia, y esto esto también vino a, a romper toda esa, esa estructura. estructura. Sí. Eh, desde marzo, más o menos desde la quincena de marzo, que no nos congregamos, eh, hemos tenido la oportunidad sí, pero no, no como lo hacíamos antes, y todo se vio diferente. Eh, y ha sido como el tema de este año ¿no? ha sí. sido el, todas nuestras conversaciones de hecho hasta las clases se vieron modificadas, todos nuestros trabajos, todo se vio eh, modificado, pero hemos visto la, la mano del Señor y también se hicieron nuevas actividades eh, esto nos ayudó eh, para eh, de alguna manera actualizarnos eh, e impulsarnos a hacer otras cosas eh, diferentes y teníamos que hacerlo para poder estar en comunión estar en contacto como, como grupo de jóvenes. Y una de, 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 de las primeras actividades que, que realizamos eh, fueron las la oraciones. Claro, sí, los grupos de oraciones que se designaron, eh, si no mal lo recuerdo, eh, eran los días lunes, lunes, los días martes y jueves. Y jueves.
2: Eran, tres días, eran a la
0: tres días a la semana. Y, y ahí había cierto eh, hermano o hermana encargada de, de, del, del grupo eh, y se hacían oraciones a través de, de Zoom Sí, en sí, las noches sí. por lo general eh, Yo tuve la oportunidad de participar también varias veces En la, la oración y siempre había eh, una, una palabra, una reflexión eh, Oraciones y veíamos también a los jóvenes más adolescentes eh, Participar Participar eh, harto ¿Cómo les ayudó a ustedes?
1: Eh, bueno, eh, personalmente eh, siento que fue y bueno, sigue siendo porque igual hay periodos que también estamos eh, orando pero en ese tiempo en que no podíamos congregarnos eh, fue algo muy especial eh, porque podíamos, eh, a pesar de no estar presentes eh, todos juntos pero podíamos estar eh, frente a nuestros eh, teléfonos, en Zoom o computador y poder estar en un tiempo especial orando eh, teniendo una reflexión especial para, para nuestras vidas y siento que eso fue igual una actividad muy preciosa porque a pesar de todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo que fue el boom o de, esta, eh, de esta pandemia, de esta enfermedad pero eh, a pesar de todo eso eh, fue un momento en el que podíamos estar congregados y realmente fue de mucha bendición para mí
2: Así es, sí, yo también, también me tocó eh, ser parte de grupos de oraciones, también estuvimos liderando ahí. Eh, fue el, el, la primera actividad que empezamos a realizar como jóvenes, creo que fue la primera idea que salió, el poder congregarnos a través de, de las reuniones, eh, a través de Zoom. Eh, también eh, para nosotros era algo nuevo, era algo distinto, pero también nos, acer nos ayudaba a acercarnos entre nosotros. Eh, Puedes conversar, poder ver cómo estaba viendo su semana, eh, cómo estaba su familia, eh, orar por sus peticiones especiales. También había momentos de, de, eh, de reflexión bíblica. Eh, era un momento muy bonito, fueron varios meses que estuvimos. También eh, fuimos rotando los líderes y también eso eh, nos fue ayudando eh, también para que cada uno de los que era líder... Eh, pudiera eh, desarrollar un área que quizá antes eh, sin pandemia no se iba a poder desarrollar creo que empezaron a surgir nuevos líderes, nuevas personas nuevos jóvenes que podían también eh, llevar el manto, así que fue también una hermosa bendición
0: Sí, lo llevamos a, a cabo durante varios meses varias semanas esta, esta actividad de, de oraciones eh, y donde, como bien decía nuestro hermano Mario, se vieron nuevos, nuevos rostros también tratando de, de, de liderar de alguna manera esto, esos grupos de, de oraciones. Eh, nuestros hermanos, eh, nuestra hermana Alicia en específico, ella fue una de las encargadas también de, de designar los grupos de oraciones. Y también tuvo algo que decirnos en relación a, al tema de esta actividad de las oraciones. Así que le invitamos a que escuchemos... Eh, en, en este video a nuestra hermana Alicia eh, relatándonos lo que fue para ella esta actividad sobre las oraciones. Vamos y volvemos.
4: Hola, eh, hoy día le vengo a contar un poco la historia de cómo nació el proyecto de Noches de Oración. Bueno, eh, este proyecto nació a través de un sentimiento que el Señor puso en mi corazón en el 2019. Fue cuando estaba un día de tarde escuchando un mensaje en la radio y estaba predicando a nuestro obispo. En ese mensaje, él dejaba entender de que él necesitaba el apoyo de su iglesia, que él necesitaba que su iglesia esté orando por él, ya que como... Persona y como familia ellos sufren muchas luchas. No es fácil ser pastor ni, ni, ni er, líder de una iglesia. Y mi corazón se entristeció y se preocupó mucho al darme cuenta de que, claro, como persona no me preocupaba en esa área de estar orando constantemente por él. Y me preguntaba cómo hacerlo porque sola no podía. Creo que no era como muy factible. Y ahí fue cuando... Algo me decía de que tenía que ese sentimiento plasmarlo en las nuevas generaciones, de que es importante poder eh, cultivar esa preocupación de estar intercediendo por la familia pastoral con las nuevas generaciones, desde más pequeños para que cuando sean grandes tengan ya eso arraigado en sus corazones. Y fue como le comenté a, la, a nuestro hermano Carlos Quintana, nuestro líder de jóvenes, y Artiro dio el visto bueno. Y resulta que por un poco de timidez o tal vez vergüenza de decir, mmm, tal vez a los chicos no les guste la idea, tal vez lo encuentren como algo muy impuesto, no se dio, eh, no se dio el inicio de aquel proyecto de oración, que era principalmente por nuestro obispo. Y llegado 2020 eh, en marzo específicamente nos vimos envuelto en una pandemia y una cuarentena total a nivel nacional. Y ahí fue cuando el Señor nuevamente me amonestó con el tema de orar por nuestros pastores. Y ahí fue cuando no me pude resistir y le comenté a nuestro líder y me dijo, claro, hay que darle. Y ahí fue cuando sentí que se yo todo, cuando realmente estamos todos en en casa y los jóvenes tenían más disponibilidad de tiempo para poder realizar estas oraciones, las cuales nos organizamos por grupos, orando los días lunes, martes, eh, jueves y viernes. Dejamos en cada grupo un encargado, un joven encargado de grupo de adolescentes. Y ahí vimos la mano de Dios, vimos cómo el, cómo el Señor se movía, nos restauraba. Y lo más importante, que cultivamos eso, la preocupación de orar e interceder por nuestros pastores, por nuestros líderes de cada área, de cada grupo y de cada ciudad, pues no es fácil estar a cargo de un área y es importante que ellos sientan nuestro respaldo en nuestras oraciones. Y ese fue el inicio y la idea principal de este proyecto de Noches de Oración.
0: Bien, agradecemos a nuestra hermana Alicia, quien ahí con sus palabras relataba también eh, esta, esta linda actividad que llevamos eh, a cabo. Hermana Noemí, usted tiene algo que contarnos también sobre otra actividad.
1: Así es. Eh, bueno, también además de las oraciones que estuvimos realizando por alrededor más o menos de cinco meses, eh, también eh, se estuvieron realizando y se han realizado hasta ahora eh, cultos por MIT. Así que... Eh, bueno, ha sido una bendición también el poder participar. Quizás, eh, como decíamos antes, eh, no, eh, no podemos estar presentes todos juntos. Pero siento que es algo especial estos cultos. Eh, hay palabra, hay oración, hay alabanza. Eh, y bueno... Siempre hay una palabra especial para cada uno de nosotros. Y bueno, para mí ha sido muy grato también participar en muchos de ellos. He aprendido mucho también eh, acerca de la palabra de Dios también por, eh, por medio de ellos y poder compartir también con otros hermanos de otras localidades también.
0: Sí, fuimos, eh, era eh, teníamos bastante interacción ahí en los cultos por mí, a eso más o menos de... de, de... Finales de mayo, junio, uh -huh. se, se comenzaron a realizar estos cultos por mí. Eh, en primera instancia era. Eh,
2: ¿Solo nosotros?
0: No? Sí, sí, y, y, y viernes por medio. Y viernes, al, por eh, medio. viernes por medio, algo eh, así. Fue, era. Era bien pausado los cultos. Sí. Eh, de hecho, entre entre medio de eso también hubo un, un, un programa especial, Joven en Casa, que lo hicimos ¿También? como a principios de, sí. de junio acá, sí. los, los estudios de Televida. De y de ahí fueron naciendo estas ideas, estos cultos por Meet, eh, para conectarnos todos y siempre nos conectábamos un buen número de...
2: Yo creo que siempre bordeamos entre los 30, 40, por ahí.
0: Claro, y a veces eh, habían más de, de, de dos personas conectadas en, en una sola sí. plataforma, entonces en una llamada, y, y eso eh, aumentaba de por sí el, el número de jóvenes. Y había, como decía usted, oportunidades, los jóvenes también podían cantar, desenvolverse en eso, oraciones con enfoques especiales, eh, era bien, bien bonito el, el culto por mí. Bien dinámico.
5: Sí. Así es. Bien sí. dinámico.
0: Eh, vamos entonces a escuchar eh, lo que nos dijeron nuestros hermanos. Vamos a ver acá. Eh, eh, también nos grabaron, enviaron sus su saludos y, y nuestra hermana Esther Montesino y el hermano David Martínez hablaron sobre los cultos por mí y su experiencia. Así que vamos a escucharles qué nos dijeron sobre estos cultos por mí.
6: Bendiciones, eh, les voy a compartir un poco de mi experiencia en los cultos por mí de los jóvenes. Para mí es de gran bendición tenerlos porque a pesar de no poder reunirnos por la pandemia, tenemos un tiempo para nosotros de comunión y de crecimiento en el que podemos adorar a Dios de manera más íntima y también aprender de su palabra con temas específicamente hechos para nosotros. También el hecho de poder sentirse parte de un grupo y apoyarse en él y saber que no estás solo pasando por lo que sea que esté sucediendo en tu vida es de mucha ayuda. Que Dios les bendiga.
5: Eh, bueno, para mí eh, creo que eh, los cultos han sido de mucha bendición, eh, los cultos de jóvenes por mí, ya que Dios muchas veces me ha hablado a través de los temas Temas que eh, realmente son necesarios en un periodo muy complicado que fue lo de la pandemia, lo que es la cuarentena muchas veces, eh, los estudios, o el encierro nos eh, desconcierta para tener una relación con Dios y fue muy necesario en un momento cuando no podíamos ni reunirnos en los cultos presenciales o solamente podíamos ver a través de, de la radio, y la televisión, los cultos y fue como una manera más cercana de poder tener un, un encuentro con Dios de una forma muy especial, así que ha sido de gran bendición Últimamente los
0: cultos por mí Bien, agradecemos a nuestros hermanos Ahí que eh, nos relataron Nuevamente su experiencia eh, Sin duda han sido cultos y han sido actividades Especiales, buenas, bonitas Que nos han eh, ayudado A, a mantenernos en, esto, en estos tiempos de de cuarentena, de pandemia ahí, que esto, estábamos bien. Y en ese tiempo cuando empezamos todo esto, estábamos como, ustedes lo decían, estábamos como en el sí. pico de sí. todo esto. Y, y era poco lo que se podía salir, compartir. Sí. Ahora hemos tenido un poquitito más,
1: más de libertad también. De libertad.
0: Así Pero es. estábamos ahí como todo el, el estrés. El estrés. Sí. <risa> sí. <risa> también. El estrés.
1: Entonces igual estas actividades eh, fueron de cierta manera también un refrigerio para, para nuestras Exacto. vidas igual. Porque de pasar a un tiempo en que nos congregamos regularmente Y pasar a después a estar totalmente en casa Yo creo que fue algo un poco duro y difícil Pero por medio de estas eh, actividades Igual eh, podemos de cierta manera volver a, a, a poder compartir todos juntos A recibir palabra también Y poder buscar juntos en oraciones también a Dios
0: Amén Así es. A medida de que fue avanzando el tiempo, también se fueron eh, eh, creando y, e invitando a nuevas actividades. Una de ellas también es lo que
2: nos trae el Mario. Eh, una otra actividad que también eh, se empezaron a realizar en el grupo de jóvenes eh, fueron los ayunos. Ya, eh, los ayunos. Eh, se realizaban eh, durante toda la semana, cierto, todos los días eh, uno eh, podía estar ayunando, eh, se tenían que ir anotando, se hacía un listado, cierto, eh, una de nuestras hermanas estaba a cargo de poder ir registrando y así to toda la semana eh, estábamos eh, constantemente en ayuno, se invitaba al ayuno eh, y así que todos los jóvenes se fueran anotando en el mismo grupo para que eh, así pudieran participar y poder eh, tener eh, un, una lista, un detalle de saber cuántos hermanos también estaban eh, ayunando. Así que eh, también fue una, una eh, nueva actividad, eh, entre comillas actividad, que creo que deberíamos hacer siempre, eh, no como actividad, pero también eh, se empezó a tomar esta área también espiritual que también es muy importante para nosotros
0: si sí, se quiso de alguna manera eh, tratar en todas las áreas. Ya habíamos tenido eh, la oración, Oraciones. estábamos teniendo palabras los cultos y, y el ayuno también era una herramienta importante que debíamos eh, aprender a utilizar. Así que se les motivó a todo el grupo de jóvenes a poder eh, hacer esta, estos ayunos semanales que todavía también están tan realizantes, por supuesto. Y la hermana Sandra Montesinos, ella nos relató... Eh, era también parte del, 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 del liderazgo encargado de esta área, eh, así que nos relató de qué se trató estos ayunos, vamos, escuchemos lo que nos dijo nuestra hermana Sandra. Bendiciones con grupo de
7: jóvenes estuvimos realizando una hermosa actividad que son los ayunos semanales, estuvimos ayunando de lunes a sábado, cada joven se estuvo inscribiendo en el día que más le acomodaba y la verdad es que estos ayunos fueron de gran bendición para nuestra vida porque nos llevó como a una disciplina, a, a poder buscar más del Señor de forma constante y estuvimos junto con los adolescentes también incorporándolo en esta actividad y hemos podido ver como pequeñitos han podido sumarse y han podido llorar y buscar del Señor, leer la palabra. Y creo que sin duda el Señor ha traído respuestas para sus peticiones y respuestas también en, en el área espiritual, que es lo más importante.
5: También.
0: Gracias a nuestra hermana Sandra por eh, traernos y recordarnos lo que fue esta actividad sobre los ayunos Y como parte también de nuestro programa Edificado sobre la Roca Ha sido eh, un lindo espacio donde nuestra hermana Ángela También nos ha traído reflexiones bíblicas eh, en todos los programas eh, Y este por supuesto, eh, pese a que es un programa diferente de recuento, de conversación eh, no, no estamos ajeno a eso así que siempre es bueno escuchar una reflexión siempre es bueno escuchar un consejo de la palabra del Señor, así que le invito a que junto a nuestros hermanos vayamos a, a escuchar la reflexión de, del día
6: Bendiciones al Grupo Edificado sobre la Roca. La reflexión del día de hoy tiene como título Una oración eficaz. Como versículo base, vamos a utilizar Santiago 5:16 y que nos habla sobre la oración eficaz del justo puede mucho. Para poder alcanzar este objetivo, vamos a hablar sobre unos puntos que nos van a servir para poder lograr esto. Número uno dice que debemos ser justificados. Como dice en 2 de Corintios 5 al 21, dice que nosotros para ser justificados debemos tener una salvación. Y esa salvación solamente la puede conceder Jesús, pues Él es nuestro Señor y Salvador. Y es la única forma de que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Como punto número 2 tenemos los pecados que muchas veces no confesamos. ¿Y esto qué es lo que hace? Es que crea una traba entre la oración y Dios O sea, como muchas veces se ha dicho Tu oración no va a llegar más allá de la pared Porque no estamos orando con un corazón limpio delante de Dios Y Dios conoce cada uno de los rincones de nosotros Entonces, Él sabe que hay algo que no está bien Y debe ser dicho por nosotros Como punto número 3 tenemos los motivos equivocados en Santiago 4.3 nos dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos de forma errónea, para malgastar en nuestros deleites. Entonces nos aconsejan de que nosotros debemos orar en conformidad a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos eh, egoístas. Como número 4 tenemos la fe, en Santiago 1.15 nos dice que nosotros debemos pedir con fe, no dudando nada, porque si nosotros dudamos somos semejantes a la ola del mar que era arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, tenemos que creer que nosotros estamos orando y que si pedimos algo a Dios dentro de su voluntad, Él hará en su tiempo eh, respuesta a nuestra oración. Como punto número 5 tenemos la intimidad. Sale en Mateo 6, del 6 al 7, que cuando nosotros vayamos a orar, nos podamos en lo posible encontrar en una pieza, en un lugar cerrado, y que debemos estar delante de Dios en lo secreto, porque Él en lo secreto nos va a recompensar en lo público. Y así no debemos usar eh, palabras vanas o repeticiones o intentar impresionar a Dios con nuestra palabrería. Entonces, en conclusión, no importa si nuestras oraciones no son extensas. Lo que agrada a Dios es un corazón sincero porque Él se impresiona con nuestra actitud, con nuestras obediencias, con un corazón limpio. Él se agrada de aquello más que Aquellas palabrerías o aquellas demostraciones que en realidad no nacen de nuestro corazón. Así que esa ha sido la reflexión del día de hoy. Espero haya sido de mucha bendición para ustedes. Bendiciones.
0: Amén. Continuando con nuestro programa edificado sobre la roca, y dicho sea de paso, este es el último programa de, de este año, eh, 2020. Se ha ido súper rápido el, sí, el rápido. año. El, el eso fue lo que marcó sí. harto. Fue la rapidez que pasó todo esto, sí. y que por un lado también fue bueno, porque sí. eh, el encierro y todo eso, sí. que sí. ya sí. era tedioso.
2: Sí, gracias a Dios, es que como decía nuestro hermano Nico, eh, anteriormente ahora podemos un poco eh, tener un poquito más de libertad podemos salir eh, yo creo que si hubiésemos seguido eh, eh, a cuarentenado eh, eh, encerrado en nuestro hogar yo creo que se hubiese hecho un poco más largo pero ahora con el paso del tiempo se ha podido dar un poquito más de, de libertad para poder eh, poder salir pero este año pasó súper rápido así es sí. Sí, y producto de esa libertad también,
0: eh, que se ha dado un poquitito más, eh, bueno, hemos estado eh, eh, de alguna manera limitados a, a reunirnos con cierta cantidad de personas. Y, y en la fase en que nos encontramos, nuestra ciudad nos permite máximo eh, reunirnos 10 personas, lo cual se hace algo difícil sí. porque en el grupo somos mucho más. Sí pero se dio la oportunidad de hacer una actividad especial que lleva por nombre Mi Encuentro con Dios, eh, que efectúa también y que se lleva a cabo eh, con el aforo máximo permitido de 10 personas eh, y por supuesto eh, con todas la, la, las medidas eh, de seguridad, eh, de salud. Se empezó a realizar este Mi Encuentro con Dios a eso de las 11 de la mañana para todos los jóvenes y señoritas, para dar la posibilidad también de poder venir a este lugar, de poder congregarnos, reunirnos eh, de forma presencial. Así que eh, se dio esta oportunidad, se dio esta actividad, mi encuentro con Dios. Era una actividad donde había palabra, había oración, eh, un momento de, de, de reflexión, de adoración al Señor.
1: También, también había un tiempo de intercesión eh, los unos por los otros también. Que eso yo creo que es algo muy importante que debemos hacer constantemente, igual. Como la palabra lo dice también. Que hablemos los unos por los otros y llevemos las cargas los unos por los otros también. ¿Usted tuvo la oportunidad de estar? Ah, sí. Yo estuve en uno de los primeros encuentros, eh, encuentros con Dios. Eh, bueno, realmente estuvimos en un tiempo. Eh, fue un tiempo muy eh, eh, acotado pero de mucha bendición también eh, porque teníamos un tiempo de lectura entre todos juntos todos los que llegábamos acá eh, y bueno, leíamos la palabra teníamos una breve reflexión eh, más bien como diaria pero que era muy eh, muy fortalecedora también y muy práctica también teníamos un tiempo de consejería eh, con nuestro obispo y en donde podríamos ahí también recibir consejo de, de, de parte de él y poder también compartir con nuestros hermanos jóvenes también y siento que ha sido una, una bonita experiencia poder a pesar de, de todo esto que de poder eh, a pesar de todo esto de de poder estar en, quizás eh, alejados, pero poder ahora participar en persona ha sido especial.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar ese tipo de reflexiones y, y, y saber también que algo especial, es algo que, que nos, hace, nos hace bien a todos nosotros. Así que eh, esta, esta fue la actividad, eh, mi encuentro con Dios, y nuestra hermana Damaris Arias también tuvo algo que decirnos sobre esta eh, su experiencia y, y sobre esta actividad de Mi Encuentro con Dios. Le invitamos para que vayamos a escuchar lo que nos dijo nuestra hermana Damaris.
7: junto a un pequeño grupo de jóvenes, eh, de poder orar, leer la Palabra, dos capítulos. Eh, también tuvimos un momento de alabanza, de adoración al Señor y también de oración eh, de unos por otros. Eh, también aparte de eso tuvimos como un momento de consejería pastoral, lo cual también fue de mucha bendición en todo el complemento que tuvo este, esta actividad de mi encuentro con Dios, así como cada actividad que se realiza en el Grupo de Jóvenes. Espero que ustedes también puedan ser parte de esta bendición que se está generando eh, en el Grupo de Jóvenes Edificados sobre la Roca y que puedan también ser parte de esta detrás, de, de, de que puedan ver lo que el Señor está haciendo en cada uno de los jóvenes que están participando, que están siendo parte de esta bendición. Que el Señor les bendiga.
0: Otra de las actividades que estuvimos realizando también fueron eh, los estudios bíblicos. Hermano Mario, sí, cuéntenos es. sobre eso.
2: Eh, bueno, eh, habían dos grupos. Al principio iba a ser uno, pero después de luego de unas reuniones separamos entre hombres y mujeres. Empezamos haciendo los, eh, la, los estudios, los días, viernes después de los cultos por mí. Me acuerdo que era bien tardecita. Tipo, sí, tipo 12 tipo de la noche, 12. ¿cierto? Sí. Terminamos por ahí, por ahí a las
1: 1 después. Sí, pasada la 1. Sí, y... más o menos. Sí.
2: Sí. Y después de eso tuvimos una serie de reuniones y los dividimos eh, jueves para los varones a las 22.30 en adelante y a las damas los días sábados a las 22.30 en el año Sí, en
1: las
2: una, una gran cantidad de hermanos eh, que se fueron conectando semana a semana, hermanos que eh, eran constantes, eh, fue una bonita experiencia el poder estar ahí, eh, el poder compartir eh, sobre eh, el libro de los hechos, eh, fue una hermosa experiencia donde todos aprendimos, creo que uno como eh, expositor también aprende, pero eh, en un momento llega eh, la oportunidad, en el caso de los varones, que eh, terminábamos los estudios y nos empezamos a, a, a conversar. Sobre los puntos eh, que a ellos les parecían interesantes, cosas que a ellos le marcaron su vida, y creo que el momento más enriquecedor fue esa parte, en donde cada uno podía exponer lo que para él le había llamado la atención, lo que... Eh, lo que eh, eh, la palabra que habíamos estudiado, los capítulos, las historias que... Eh, eh, veíamos eh, sobre esta iglesia primitiva, sobre Pablo, le había marcado su vida. Yo creo que eso fue el momento los momentos más eh, gratificantes para nosotros. Y creo que fue una hermosa instancia para poder estar juntos como varones, también las damas, y buscar juntos eh, a, a, a Dios a través de la escritura. Creo que fue una una hermosa bendición el poder participar de este estudio. Creo que fueron unos, aproximadamente dos o tres meses que estuvimos. Con estudios bíblicos y fue una hermosa bendición. Esperamos que para el próximo año también sigamos con estas mismas temáticas. si
0: sí, eso esperamos y que también nuestros hermanos eh, jóvenes, eh, señoritas, todos eh, nos motivemos para poder participar de todas las actividades que se planifican y se, eh, se desarrollan para, para un crecimiento espiritual. También nuestros hermanos, usted y, sí. y la hermana Javiera, nos contaron que, eh, que, de qué se trataba esta actividad y su experiencia. Así que vamos a escucharles lo que nos dijeron.
7: Mi experiencia en el estudio bíblico de Hechos fue de mucha bendición para mi vida, ya que a pesar de que había leído un par de veces el libro de Hechos, en ese estudio pude saber datos que no conocía, quién era el autor y reflexiones las cuales fueron de mucha bendición para mi vida. Fue de mucha edificación y haber estudiado ese libro hermoso, el cual pude entender aún Aún más cosas de las que ya sabían, así que fue de la bendición para mi
2: vida. mis hermanos, eh, bueno, ¿cuál fue la experiencia del estudio bíblico? Primero que nada, eh, para mi vida fue de mucha bendición, eh, de mucha edificación, aprendí bastante, eh, hubo también mucha participación de nuestros hermanos jóvenes varones, eh, fue una experiencia muy enriquecedora. Pudimos compartir, pudimos conversar, eh, cada vez que terminábamos los, los capítulos o, o las sesiones que íbamos eh, estudiando, las clases a clases, eh, Dios fue ministrando a cada uno de una forma diferente. Creo que fue una hermosa bendición, eh, Dios se movió también a través de la Palabra. Eh, aprendimos bastante de cómo fueron los inicios de la de la iglesia, eh, todo el movimiento cristiano y la verdad fue de mucha edificación, aprendimos bastante, creo que no solamente nosotros como los profesores, sino también eh, nuestros hermanos que todas las semanas se iban conectando. Hubo un gran número de hermanos de, de 9, 10 personas que estaban siempre ahí eh, atentos, eh, conectándose, participando, eh, leyendo algunas veces y fue de mucha bendición, muy gratificante para para todos nosotros, junto a nuestro hermano Alejandro, eh, fue de mucha bendición y esperamos que el día de mañana, más adelante, podamos seguir trabajando de la misma forma.
0: Gracias por compartir eh, sus experiencias. Nuestros hermanos han estado ahí eh, enviándonos sus videos, enviándonos, eh, compartiéndonos eh, de alguna manera cómo ellos vivieron eh, esta, todas estas actividades que se realizaron. Dentro de ellas también muchas más que se fueron eh, eh, desarrollando con el paso del tiempo. Una de ellas también eran los retos de lectura bíblica que... Eh, nos ayudaron también a leer eh, eh, varios libros de la Biblia sí, sí. Eh, Con un desafío por día, una cantidad de versículos sí,
1: Dependiendo del, del, del tamaño del libro, sí eh, Había muchas veces que leímos eh, libros cortos Y bueno, ahí en ese caso le, eh, leíamos un capítulo diario eh, Siento que eh, fue algo especial también eh, Esta actividad puede participar en una de ellas y fue gratificante también para mí poder eh, aprender un poquito más Porque siento que cada vez que uno eh, va a las escrituras Encuentra algo nuevo que quizás nunca había asimilado Y quizás Dios le revela ahí mismo eh, algo nuevo, una palabra fresca
0: Amén Sí, eh, esa, esa era la idea y, y es bueno, es... Es eh, bueno saber que eh, de alguna manera todas estas actividades fueron produciendo algún efecto en nosotros y motivar a la lectura, motivar a la oración, motivar al ayuno, era el fin de, de todas estas actividades. Así que. Eh, siguen, seguirán eh, habiendo todas estas actividades, seguirán el desarrollo de toda ella Y para nuestros hermanos, para nuestras hermanas que están ahí en la sintonía, para los jóvenes, les invitamos para que se motiven y puedan ser parte de, de las oraciones, de los ayunos, de los encuentros con Dios, de todas las actividades que se eh, seguirán realizando eh, en... En nuestro, eh, en nuestro grupo de jóvenes. Una de ellas también fue este, este programa Edificado sobre la Roca, que nació con el fin de, de, de dar eh, contexto y de comunicarnos con los jóvenes, de estar más cercanos también, de entregar eh, una palabra. Eh, es también el título, Edificado sobre la Roca, fundamentarnos la palabra del Señor. Y, y, y ha sido lo, lo, lo que por estos capítulos hemos tenido y hemos querido realizar, siempre ha sido bajo un contexto bíblico, yes. entregándole temáticas bíblicas con preguntas eh, de vida cristiana, que lo, lo llevamos en la yes, práctica, son sí. cotidianas. Así que ha sido eh, con muchas actividades también pese a, a todo este año. Pese a estar encerrado, tuvimos muchas actividades. Sí, <risa> sí, bastante. sí muchas actividades. Sí, y agradecemos también a nuestros líderes que nos dan la oportunidad también de poder participar y de poder, eh, de alguna manera, llevar a cabo estas actividades. A nuestro obispo también, eh, gracias por darnos la oportunidad y, y, y de poder, eh, de alguna manera, ir explotando todas las capacidades de nuestro hermano. Hemos tenido eh, señoritas, jóvenes aquí de panelista de que me decía no yo no, no, no me siento capaz mm. o no quiero eh, siento que no voy a hablar siento que voy a voy a dar pena me decía sí. pero lo hemos visto envuelto eh, desenvolverse acá y lo han hecho eh, bien ¿no?
2: yo creo que eso es importante sí. yo pensaba bueno me acuerdo que al principio eh, igual yo tenía harta actividades y, y también participaba también en el, en el programa pero igual decía yo sería bueno de que eh, más hermanos tuvieran la oportunidad de poder estar y así también quizás nos encontramos con nuevos talentos, no lo sabemos sí, sí. y a mí me me, me me gustaba ver aquí que habían nuevas caritas, nuevos rostros a veces adolescentes que eh, le per... no, no creo que le hayan perdido la vergüenza Porque yo creo que a todos nos da un poco de, de timidez El sí. poder estar frente a una la cámara nerviosa. Pero ellos eh, se desempeñaban súper bien Así que yo creo que ay, hay harto que trabajar allá tenemos hartos sí. panelistas, hartos hermanos que Hay varios podemos...
1: ahí que se pueden descubrir
2: Exacto, así que yo creo que también fue muy hermoso Poder ver a, a una gran cantidad de jóvenes que, que estaban ahí, que quizás estaban calladitos Pero ahí vemos que pueden ser un gran elemento para el futuro
0: Sí, vamos a explotar las, las capacidades que tienen nuestros hermanos y nuestras hermanas para como bien usted dice ir descubriendo esa, esas capacidades y esos talentos que el Señor nos da y que a veces quedan ahí guardados que están ahí guardados sí. pero es bueno sacarla ahí a, a florecer
1: igual que bueno, de alguna manera también como dice la palabra de los talentos eh... De cierta manera, también nos eh, evoca eso de que del poder nosotros descubrir ese talento y poder trabajarlo, que es lo más importante. Quizás en, en el momento pensemos que no tenemos las habilidades, lo, la, los dones así innatos, pero Dios eh, se encarga de, de proveernos de las herramientas necesarias, eh, sobre todo cuando tenemos un corazón dispuesto y tenemos las, esas ganas de poder servirle, él sin duda nos va a capacitar y nos va a dar las herramientas necesarias eh, para poder servir en su obra.
0: sí es, y es un buen llamado que usted dice de poder tener la disposición para trabajar todos los talentos que el señor nos ha dado. En el grupo de jóvenes hay muchos que, que tienen grandes talentos y que es bueno también que ellos eh, comiencen ahí a, a, a trabajar eh, los talentos que el Señor ha depositado en sus vidas, así que le motivamos también a todos los jóvenes, señoritas que son parte de Renovados por Gracia a que se dispongan y quieran trabajar en la obra del Señor ya vendrán más actividades y, y también en nuevas temporadas ahí en Edificados sobre la Roca hay saludos de nuestros hermanos de nuestras hermanas también nos dejaron algunos saludos nosotros vamos y volvemos con estos saludos y ya estará nuestro... Eh, Hermano Carlos Quintana, predicando la palabra del Señor con el tema Aprendiendo a Vivir Contento. Se, se encontrará en Filipenses capítulos 4, versículos 11 al 13. Ahí tendremos la palabra del Señor. Así que le invitamos para que se quede ahí en sintonía. Escuchemos los saludos y ya estamos de regreso acá con la palabra del Señor.
1: saludo a todos los jóvenes de Edificados sobre la Roca y también al grupo de jóvenes en general renovados por Gracia. Eh, yo sé que trabajaron mucho, que se esforzaron y que estuvieron en todas las actividades, esperando que el Señor haya recompensado todo lo que trabajaron y que este próximo año sea de mucha bendición para sus vidas. Bendiciones.
3: Queremos enviarles un afectuoso saludo a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que han estado trabajando y participando del programa Edificado Sobre la Roca. Esperamos que Dios les haya bendecido mucho durante este periodo y por supuesto que tengan el ánimo, la fuerza y la bendición del Señor para seguir trabajando en este proyecto tan hermoso. Dios los bendiga. Bendiciones y un saludo a nuestros hermanos que nos están viendo a
2: través de este programa que ha sido de gran bendición este año. Y espero que también haya sido gratificante para sus vidas. Eh, y esperamos que pueda seguir el próximo año ministrando la palabra del Señor y confortando nuestros corazones. Bendiciones. Dios les bendiga muchísimo, mis hermanos y hermanas. Eh, queremos
0: eh, saludar a todos los hermanos jóvenes de dedicados sobre la roca que han estado trabajando este año eh, arduamente para la obra del Señor. Yo soy el hermano. Alejandro Vázquez, del Templo de Dios de Santa Raquel. Y mis deseos son, hermanos amados, que sigan trabajando y que sigan apoyando, aunque este año 2020 fue muy difícil, la pandemia y todo, pero aún así Dios estuvo en sus planes que se siga predicando la palabra. Así que yo les animo, un caloroso abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos, y sigan trabajando la obra del Señor, que bien sabemos de que no hay justo que quede sin recompensas Dios les bendiga muchísimo, muchas bendiciones.
3: Nuestros hermanos que están en la sintonía de este programa Edificados sobre la Roca Damos a, a Dios gracias por la tremenda bendición que han sido Todos estos, estos meses ya que lleva nuestro nuestros hermanos saliendo al aire Agradecemos también eh, a nuestra madre y a nuestro hermano Mike A nuestro hermano Jeremía que han estado ahí trabajando ardamente también Para llevar esta bendición a tantos jóvenes de nuestra corporación Y tantos otros también que están semana tras semana eh, conectados Con este programa Edificados sobre la roca, eh, como líder de este, de este grupo, doy gracias al Señor porque este ha sido un año de, de bastante trabajo, ustedes ya escuchaban también todo lo, todo lo que ellos han mencionado y damos gracias a Dios porque él hasta aquí nos ha dado la fuerza para poder eh, avanzar en este año un poco complicado y dado a esto mismo tenemos el título de la, de la palabra de Dios para, para este día, viernes aprendiendo a vivir contento ...aprendiendo a vivir contento... ...y como cita base hermano... ...estaremos ocupando... ...Filipenses capítulo 4... ...versículo del 11 al 13... ...que dice así en el nombre del Señor... ...no lo digo porque tenga escasez... ...pues he aprendido a contentarme... ...cualquiera sea mi situación... ...sé vivir humildemente... ...y sé tener abundancia... ...y en todo... ...y por todo estoy enseñado... ...así para estar saciado... ...como para tener hambre... ...así para tener abundancia... ...como para padecer necesidad... ...todo lo puedo en Cristo... ...que me fortalece... ...y este es un tema hermano... ...como le mencionaba ya... ...un poco... Eh, ...difícil... ...en un año difícil... No, ...no común... ...como... ...como estábamos acostumbrados... ...cada uno de nosotros... ...en, en nuestra... ...en nuestra rutina... Eh, ...ya sabíamos... ...qué nos tocaba cada semana... ...qué hacer cada mes... ...y nos ha pillado hermano de sorpresa... ...todo esto de la... ...todo esto de la pandemia... Y si usted lo ve, hermano, en general, eh, en, en general el ser humano no es agradecido. Cuando hace calor, nos gustaría que hiciera frío. Cuando hace frío, nos gustaría que hiciera calor. Siempre como que quisiéramos tener lo que no, lo que no tenemos. Entonces en general somos, somos eh, no agradecidos. Pero cuando leemos esta cita bíblica de Filipenses 4, del 11 al 13, y usted lee allí lo que nos dice Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, creo que nos cabe la pregunta, ¿será posible sentirse así? ¿Será posible, hermano, que podamos sentirnos agradecidos en todo ámbito de nuestra vida? Yéndonos bien, yéndonos mal, económicamente, a lo mejor espiritualmente, eh, en la salud, de lo familiar. ¿Será, hermano, posible estar siempre agradecido estar siempre contento como dice el, el, el título de hoy y Pablo hermano en esta, en esta carta filipenses nos describe hermano la actitud que debiera tener un cristiano como usted y como yo frente a la vida deberíamos nosotros hermano saber vivir en la pobreza saber vivir también en la abundancia saber vivir hermano en cada una de las circunstancias de las cuales nos toque vivir Pablo hermano allí eh, es importante lo que dice, que está acostumbrado o, está, o, o es feliz teniendo hambre, es feliz teniendo escasez. Y solo porque Cristo lo fortalece. Entonces vemos, hermano, cómo la palabra del Señor nos muestra, nos enseña a estar contentos en cualquiera sea nuestra circunstancia. Ya estemos, hermano, en abundancia o estemos también en, en tiempos de escasez. Cuando hablamos de estar contento, hermanos, del contentamiento, es, es, es símbolo, hermano, de estar en armonía. Que nuestros deseos están en armonía con la voluntad de Dios. Recuerde que para nosotros, para los hijos de Dios, creemos. Y estamos seguros que es Dios quien marca nuestro destino. Y es Dios mismo, hermano, también, quien a veces marca un tiempo para nosotros de aflicción. Un tiempo de prueba. En otros tiempos también, Dios... Eh, decreta para nosotros tiempos de abundancia pero en ambas circunstancias es nuestro deber hermano como hijo de Dios como cristiano estar contentos para todos sabido, hermano que mucho es más fácil estar contentos en la abundancia casi nadie hermano está contento cuando sufre tiempos de aflicción entonces mire aún en tiempos de abundancia si usted lo mira en, en, en el mundo hay gente que aún está desconforme aún está descontento siempre está deseando más creo hermano que para nosotros los hijos de Dios y sin duda hermano para todo el mundo este año nos ha dado lecciones de vida como por ejemplo evitar el poner nuestra felicidad en los bienes materiales Evitar poner nuestra felicidad en bienes materiales Y para eso podemos ir a la Palabra de Dios Lucas capítulo 12 versículo 15 Nos dice que la vida del hombre No consiste en la abundancia de los bienes que posee Otra enseñanza hermano que nos ha dejado este año Es usar los bienes que Dios nos ha dado Para ayudar a los demás Sin duda hermano a lo mejor este año te ha educado a ayudar A tu vecino, a tu familiar, a tu hermano de la iglesia y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 14 Dice Sino que para que en este tiempo Con igualdad La abundancia vuestra Supla la escasez de ellos ¿Te está bendecido? Sin duda hermano ha sido para también bendecir a Aquellos que le ha tocado Vivir más difícil que tú Más difícil hermano que nosotros En, en este tiempo, en este año Entonces cuando nos habla hermano o cuando nos toca exponer la palabra de Dios sobre estar contentos en tiempos de adversidad en tiempos de escasez podríamos decir hermanos que debemos aprender de Cristo a estar contentos siempre satisfechos en medio de la adversidad en medio de la escasez tal igual lo dice Pablo en el versículo 12 sé vivir humildemente en todo y por todo estoy enseñado así para tener hambre como para padecer necesidad Quiero hermano, que este ha sido un año, hermano, para que nosotros podamos decirle a Dios lo agradecido que estamos de ser sus hijos. Sin duda, a lo mejor hemos pasado, hermano, a lo mejor, un, no sé, algún tipo de escasez, pero allí ha estado el alimento. Allí ha estado, hermano, todo lo que necesitamos para seguir viviendo durante todos estos meses. Dios ha sido, hermano, tremendamente fiel. agradecido, hermano, nos, nos aprende solamente leyendo libros. Sin duda, Pablo, cuando escribe esta carta de Filipenses, él aprendió, hermano, por la experiencia propia, lo que era estar contento de la adversidad. No fue un hombre que le tocó la vida fácil. Le tocó vivir la vida dura, difícil, pero él supo estar en paz con Dios, en paz consigo mismo. Y en paz en aquellos días que estaba en medio de la aflicción, a tal punto, hermano, que usted puede leer, por ejemplo, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 10, y dice, Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sin duda, si hoy seguimos de pie, no ha sido, hermano, por nosotros mismos, ha sido por la misericordia, por la gracia de Dios. El ojo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Perseguidos, Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Estás cansado Has sido derribado Pero no has sido destruido ¿Cómo se hace esto entonces hermanos? ¿Cómo puedo yo estar contento En medio de la adversidad? ¿Cómo puedo estar contento en medio de la escasez? ¿Cómo puedo estar contento en medio de la enfermedad? Considerando, hermano, que la fuente de nuestra fortaleza, la fuente de mi fortaleza, es Jesús. Y Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante, hermano, que nosotros sepamos que nuestra fuente de fortaleza es Jesús Jesús. Fue el mismo hermano quien dijo en Juan 15.5 Yo soy la vid Vosotros, usted y yo Somos los pámpanos El que permanece en mí, yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada, escúchelo bien Nada podéis hacer Entonces, ¿cómo ser feliz? ¿Cómo hermano vivir agradecido en tiempos difíciles? Apegados Apegados al Señor la fortaleza que usted y yo necesitamos para seguir adelante cada día, hermano, proviene de nuestro Señor. Necesitamos estar unidos a Él en una fe viva. Todo hermano creyente, genuino de Dios, está unido a Cristo por medio de la fe. Sin Jesús, sin esa gracia maravillosa, hermano, el contentamiento jamás podrá estar en nuestros corazones en segundo lugar hermano es por el ejercicio de la fe es el poner hermano la fe en acción la cual hermano nos llena y nos lleva hermano a descansar en nuestro Señor plenamente si usted y yo hermano comenzáramos a meditar ¿qué es lo que hemos traído al mundo? si meditamos ¿qué nos llevaremos de Él? nada hemos traído Primera de Timoteo 6 Capítulo, capítulo 6 versículo 7 y 8 dice Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto ha tenido ustedes sustento? ¿He tenido yo abrigo? Son motivos hermanos Como dice Pablo para estar contentos Para estar felices Para sentirnos dichosos, honrados Por la bendición hermano Que Dios nos da el mismo Job, hermano, en capítulo 1, versículo 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Por lo tanto, hermano, la comunicación que Pablo muestra, que Job muestra allí, hermano, está por encima de lo que ellos tienen en su bolsillo, está por encima de lo que ellos tienen en el banco, está por encima, hermano, de lo que ellos tienen en su despensa. Su contentamiento, su alegría con Dios no depende de las circunstancias. Sino de la relación que usted y yo podamos tener con Cristo ¿Cómo está hermano aquella relación? ¿Se ha estropeado? ¿Su relación hermano con Él es la misma que hace meses atrás? ¿Que hace un año atrás? Solo en Cristo hermano Podemos encontrar la fuerza para perseverar En cualquier situación que nos encontremos Sé que hay diversas circunstancias En el día de hoy Pero es allí hermano Mediante la oración donde podemos recibir la fortaleza Para estar contentos Usted y yo hermano Debemos aprender Que la fidelidad hermano para con Dios Tiene que ser probada Como el oro en el crisol Hermano agrega otro pasaje Hoy es fácil decir yo amo a Dios Es fácil decir me gusta congregarme ¿Pero qué sucede, hermano, con el Dios del templo que teníamos hasta marzo? Hoy no está ese Dios. Y hemos tenido, hermano, que buscarle de forma personal, de forma familiar. Por lo tanto, hermano, hoy Dios, más que ayer, más que el año pasado, nos pregunta... ¿Me sigues amando? Y ese amor, hermano, necesariamente tiene que ser probado. Le llevo de nuevo a Job, en el capítulo 1, versículo 9... Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mira lo que quiso hacer, hermano, Satanás. Quiso poner en duda la integridad, el amor, la fe, la confianza de Job. Sigue, hermano, el enemigo diciendo, ¿no le ha acercado alrededor de él? ¿No ha acercado su casa? ¿No ha acercado todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra mira hermano el enemigo Satanás reconoce que eres un hijo de Dios reconoce que has sido bendecido de parte de Dios es más, él reconoce hermano que tú estás protegido el enemigo hermano reta al Señor para que pruebe a Job ¿cómo? para que le falte aquellos bienes que él posee y le dice en el versículo 11: Pero extiende ahora tu mano y todo, to, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El enemigo, hermano, le hace entender a Dios que Job le era fiel porque tenía posesiones, porque tenía muchos camellos, porque tenía mucho ganado, porque tenía una gran casa. El enemigo buscaba, hermano, que Job pasando necesidades. El enemigo buscaba que Job, pasando enfermedades, pudiera estar descontento. Y Dios permite, hermano, a Satanás que se a Job, como lo hizo también con Pedro. Por lo tanto, hermano, mire, Dios permite, hermano, que en su vida, en la mía, ocurran situaciones que puedan probar realmente, hermano, la fidelidad, la lealtad, el amor que tenemos a Dios pero fíjese bien Dios no permite que Satanás toque a Job solo sus bienes no puede matarle recuerda hermano que en otro pasaje de la Biblia dice que tus pelos de tu cabeza y los míos están contados entonces hermano esta historia de Job nos sirve para darnos tranquilidad para darnos confianza que pese a lo que usted está pasando lo que usted esté viviendo quizás sea una prueba, hermano, tan dura de sobrellevar momentos complicados ¿sabes que hermano? al igual que Pablo, al igual que Job Dios está a tu lado dándote fuerza por lo tanto, hermano no nos resta más que darle gracias a Dios, que glorificarlo que alabarlo, que gozarnos hermano, en medio de nuestros problemas, porque ¿sabes qué? somos más que victoriosos es por de eso, hermano, que el el centro de este mensaje se basa en el versículo 13 todo lo puedo usted también hermano, todo lo puede en Cristo que nos fortalece cuando confiamos en Dios sin duda hermano es porque allí hay un gozo en nuestro corazón hay una alegría y este gozo hermano proviene de Dios y es el que nos ayuda para que podamos pasar de victoria tras victoria durante cualquier situación difícil que pueda llegar a nuestra vida créame hermano, podemos sentir gozo en medio de las dificultades podemos sentir gozo en medio de los problemas se puede estar contento en medio del dolor, en medio de la dificultad ¿sabe por qué? porque con Dios todo es posible para ir cerrando ya, mira hermano lo que nos dijo Pablo un hombre hermano que experimentó dolores, que experimentó enfermedades que experimentó persecución nos dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 10 por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades. Mira lo que dice hermano, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es lo que usted necesita hermano en su casa, decir en su oración... Señor me gozo porque soy débil porque cuando soy débil Él en mí hermano se hace fuerte y esto hermano nos hace experimentar el gozo de saber hermano que por sí solo no soy nada que por sí solo hermano nada puedo hacer nada puedo decir pero con Cristo hermano somos más que victoriosos para cerrar, hermano, viene en mi mente y no puedo dejar de decirlo. Sé que los jóvenes, hermano, que estaban siempre en los cultos, yo muchas veces les conté la historia de un burrito, que el burrito se cayó o no y le tiraban tierra. Pero esta es otra historia, hermano, que quisiera terminar. Y que la vi hace un par de días y me pareció, hermano, grandiosa la historia. También habla de un burrito, que llega a contarle a su mamá, mire lo que le voy a contar, que entró a una ciudad. Y en la ciudad lo aplaudieron. En la ciudad, hermano, le tendieron una alfombra. En la ciudad le tiraron flores porque el burrito iba entrando. Y la mamá le dice: ¿pero por qué hicieron eso contigo? Y el burrito le dijo: es que me pidió permiso para montarme un hombre llamado Jesús. Entonces la mamá le dijo: Anda oh, nuevamente y entra a la ciudad a ver qué te sucede. Y el burrito volvió entrar a entrar a la ciudad por sí solo Lo que le tiraron fueron piedras Fue aborrecido No le pusieron ya la alfombra Y el burrito hermano llegó triste a su casa Y le contó a la mamá lo que le había pasado Y ella como enseñanza le dijo Eso es para que aprendas Que sin Jesús No eres nada Y usted y yo, hermano, que somos hijos de Dios, también debemos aprender lo mismo. Sin Jesús, no somos nada. Yo le invito, hermano, a que usted pueda reflexionar. Que pese a que ha sido un año difícil, Dios ha sido tremendo con nosotros. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido misericordioso, bondadoso, generoso, amoroso, tierno. Él nos ha bendecido con su presencia. Todavía, hermano, seguimos de pie ¿Quién lo diría, hermano, hombres y mujeres, a lo mejor ustedes y yo acostumbrados a congregarnos de forma diaria? Tanto tiempo sin un culto. Pero Dios, hermano, en su misericordia le ha permitido a usted y a mí sostenernos, seguir de pie. Que hablar de nuestras familias, Dios nos ha sustentado, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha guardado, nos ha acercado. Y eso, hermano, es el motivo para darle gracias. No merecemos nada, hermano. Siempre lo digo, hermano, y, y me gusta decirlo porque me lleva a recordarme, hermano, de tiempo atrás. Creo, hermano, que Dios ha sido tan bueno, tan generoso, que Él ha dado mucho más de lo que merezco. Él me ha dado, hermano, mucho más de lo que alguna vez pensé tener. Y eso me produce, hermano, en mi corazón alegría, contentamiento. Y quisiera traspasar a usted, hermano, el gozo y la alegría que siento en esta hora de poder predicar su palabra. Porque creo, hermano, que al cerrar este año, al cerrar este el último programa, hermano, de joven edificado sobre la roca de este año 2020, lo único que puedo decirle al Señor, hermano, es gracias. Lo único que puedo decirle al Señor, hermano, es gracias. Gracias, Señor, y muchas gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que me has protegido, por todas las bendiciones, por todas las lecciones de vida que he podido aprender este año. Solo puedo decirte, Señor, gracias. Invito hermano, a Mano que podamos orar por un momento para cerrar esta palabra al Señor. Padre, en esta hora, Señor, estamos ante tu presencia. En este último mes del año, Señor, cerrando ya. Y no tengo palabras, Señor. ¿sí, no tengo palabras para describir lo bueno que ha sido. Pese Señora que somos faltos. Pese que somos pecadores, Señor, y que te fallamos a diario. Pese Señora que son muchas mis imperfecciones. Pero este señor, usted ha sido fiel como siempre lo ha sido, Señor. Desde que me llamó, Desde que le conozco, Señor, usted siempre ha sido fiel. Ha estado medio conmigo, con mi familia, con mis hijos, Señor. Hoy junto a este grupo de jóvenes, señor, y los que han trabajado en este programa, mis hermanos de las comunicaciones, señor, mis hermanos que han estado de panelista en cada uno de los programas, señor, aquellos jóvenes que han grabado, señor, un video, que han estado allí con sus oraciones, que han mandado un saludo, señor. Te damos gracias, Padre mío, porque usted ha sacado este programa adelante, señor. Le damos gracias por su fidelidad, por su amor, señor. Y sé que usted seguirá estando con nosotros, Señor, en lo que viene. Que, tu, sin duda, mi Dios puede ser mucho más grande que lo que hemos vivido este año. Pero su amor ha estado ahí, Señor. Solamente queremos darte gracias, Señor. Porque para mí en lo personal ha sido un año bueno, Señor. He crecido. He aprendido a conocerte de distintas maneras, Señor. Doy gracias a mi Dios por el grupo de jóvenes que me has dado, Señor para poder, medio ayudarle, mi Dios amado. Te doy gracias, Padre mío, porque ellos me han llevado también, Señor, a, al sacrificio, a poder trabajar, a poder, mi Dios, inventar cada uno de aquellos jóvenes que ha estado medio, a nuestro lado trabajando. Te damos gracias, mi Dios amado, por nuestro obispo, por nuestra pastora, por su familia también, Señor, que ha creído en estos jóvenes, Señor, para poder darle esta responsabilidad, Señor amado, te damos gracias. Seguiremos, mi Dios amado, confiando en que usted es mi Dios es fiel, en que usted es verdadero. Nos sentimos contentos, nos sentimos honrados de ser su hijo, Señor. Que usted nos ha llamado, mi Dios, donde nada valíamos, cuando nadie daba un solo peso por nosotros, Señor. Hoy sentimos la honra, la dicha de ser tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por todo lo que has hecho este año, por lo que seguirás haciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.
0: Amén, estamos de regreso ya después de haber escuchado la palabra del Señor en labios de nuestro eh, hermano Carlos Quintana a quien agradecemos también eh, este espacio agradecemos la palabra que Él nos ha traído en estos momentos y agradecemos al Señor sin duda por todo lo que Él nos ha dado nos ha bendecido a lo largo de todo este, este tiempo eh, agradecemos a Dios por su vida también y agradecemos eh, por su liderazgo, por eh, que él siempre también ha tenido una palabra y un, eh, una dedicación, un esfuerzo durante todo este tiempo para cumplir con los cultos por mí, donde siempre tenía una palabra eh, y llevándonos, motivándonos a buscar al Señor de la presencia de Dios. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, Dios le bendiga mucho a él y a su familia. Y, y estamos también contentos de, de, de poder haber llevado este programa Edificado sobre la roca. Eh, esperamos que Dios le haya bendecido mucho. Fueron, eh, no recuerdo el número exacto, pero eh, fueron muchos capítulos que estuvimos. Esperábamos al principio eh, solo un, eh, una breve temporada nomás. Nos planificábamos al principio, pero la necesidad y, y Dios también fue permitiendo que eh, Llegar hasta este punto y poder bendecirles de alguna manera llevándole a ustedes una palabra, eh, como lo decíamos anteriormente, con temáticas especiales, importantes. Y todo lo que hicimos lo preparamos con cariño, con harto esfuerzo, eh, con dedicación para todos ustedes, eh, esperando siempre que Dios le, le, les bendiga mucho. Así
1: ¿Algo es. que decir? Eh, bueno, eh, los dejamos cordialmente invitados también. Eh, a lo que será la próxima temporada de eh, Edificado sobre la Roca así que que puedan estar muy atentos también eh, a cuando vaya a comenzar sin, eh, esta segunda temporada del programa y bueno, esperamos que haya sido de gran bendición eh, este tiempo que, este lapso de tiempo que también puede estar al aire este programa y bueno Quédense muy atentos también a los que serán las próximas actividades también que estaremos realizando como grupo de jóvenes.
2: Amén. Así que eh, le damos la gracias a todos nuestros hermanos que han estado desde el principio siguiéndonos, eh, tanto jóvenes, adolescentes, también adultos que siguen las transmisiones, que siguen los programas. Eh, esperamos que el próximo año, ya nuestra nueva temporada, usted también siga ahí eh, fielmente eh, en, en nuestros eh, programas de edificados sobre la roca. Esperamos que también muchos más hermanos se puedan eh, participar y también ver eh, muchos más rostros nuevos en, como panelistas. Así que el próximo año eh, se viene, bueno, así que esperamos que ustedes también sean parte junto a nosotros.
0: Así es, queremos agradecer eh, a nuestra hermana Tracy, a nuestro hermano Michael, a nuestro hermano Jeremías, a todos los que han sido parte también del, del área de técnica, eh, de edición, a nuestra hermana Eden, al, al hermano Over también que ha, ha estado ahí eh, en algunos capítulos también, nuestro hermano Abraham en fotografía, sí. eh, a todos si se me escapa alguno le pido eh, perdón, las disculpas correspondientes pero agradecemos a todos los hermanos, a todo el grupo eh, que se dedicó para realizar este, este programa edificado sobre la roca, eh, quienes estuvieron dispuestos también a trabajar y ahí como panelistas, eh, los que comenzamos eh, en primer momento y ya después los que se fueron agregando con el paso del tiempo, renovando los rostros eh, a todos los jóvenes, muchas gracias por participar en nuestro programa Edificado sobre la Roca. Eh, esperamos eh, su compañía y también aquellos que estuvieron ahí en la sintonía eh, por Facebook, por YouTube, por todas las redes sociales, participando en los concursos, que también ya tendremos sorpresa en eso. Eh, muchas gracias. estamos muy agradecidos, hemos recibido también buenos comentarios y, y eso también se agradece. Sabemos que toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor. Él nos ha permitido de alguna manera tener estos medios de comunicación para poder bendecirle a ustedes. Y Dios ha permitido poder tener este espacio como jóvenes para exaltar el nombre del Señor. Es lo único que queremos hacer, solamente exaltar el nombre de Dios y llevarle a ustedes la palabra de nuestro Señor les motivamos a que sigan participando en todas las actividades, atento al Whatsapp ahí y a, la, a las plataformas de Instagram Facebook de Renovados por Gracia para que se enteren de todo lo que estaremos realizando y participen, participen con nosotros ya eh, quedan algunos días todavía para finalizar el año, pasa rápido pasa muy rápido eh, y ya se vendrá un año mejor así lo, lo creemos y que el Señor pueda bendecirnos en este próximo año 2021 nos despedimos nosotros de esta eh, fin de temporada de Edificados sobre la Roca nos vemos eh, en un corto tiempo más Vamos a estar con toda la energía eh, bueno. llevándole a ustedes este programa edificado sobre la roca. Que el Señor les bendiga mucho, que tengan un, un buen término de año y también un buen comienzo de año. Bendecido es la presencia del Señor. Nos despedimos y que tengan buena noche. Bendiciones. Bendiciones. Chau, chau.
5: Bendiciones.